0: Il sasso nel tango, rubrica quindicinale sul tango a cura di Matteo Ferrari. Benvenuti alla puntata numero 1 del sasso nel tango, io sono Matteo Ferrari e per un po' di puntate, una quindicina, vi presenterò quelli che sono tra i maggiori componenti, Musicisti eh, e grandi compositori appunto del tango. Il tango, voi lo sapete, è una musica che nasce in Argentina ed è diventata universale, è diventata inter- appunto internazionale. E se dobbiamo andare a cercare un musicista che abbia appunto mh, diciamo, dato il passaporto per questa universalità al tango, di sicuro è Astro Piazzolla. Astor Piazzolla sicuramente sarà uno dei nomi che quasi tutti quanti voi ricorderete l'avrete visto in televisione comunque non lo potete dimenticare perché lo sentite tante volte sia come musiche per film che anche per musiche per spot pubblicitari e comunque niente, andiamo un po' ad analizzare questo grande compositore del secolo passato Astor Piazzolla, all'anagrafe si chiamava Astor Pantaleon Piazzolla Nasce l'11 marzo del 1921 a Mar del Plata, una cittadina vicino a Buenos Aires. Figlio di Vincente Piassolla e Assunta Mainetti, che sono immigrati di seconda generazione di origine italiana. Lui si è sempre vantato di questa sua italianità. Figlio unico e ben presto, per motivi di lavoro, la sua famiglia si trasferisce a New York e quindi la sua infanzia non è Argentina, è, è newyorchese, infatti nel 1925 si stabiliscono a New York e pare appunto che l'infanzia a New York di Astor non sia tanto facile, se vi ricordate quel film bellissimo di Sergio Leone, C'era una volta in America, potete immaginare che cosa potesse essere vivere per le strade di New York e per i vicoli appunto nelle zone più popolari. Forse è proprio per questo, per questa difficoltà di inserirsi in questa società molto, molto chiusa, che per dargli qualcosa a cui pensare, su cui impegnarsi, suo padre Vincente compra per pochi dollari un bando neon usato da un rigattiere. Il bando neon, premetto, è uno strumento, è lo strumento di eccellenza proprio del, del tango, è uno strumento amantice, diatonico, molto particolare e molto difficile da suonare però per il piccolo Astor non ci sono minimamente problemi. A otto anni ci si butta dentro, anima, corpo, prende lezioni in musica da un musicista, Andrea D'Aquila, e poi nel 31 compone il suo primo brano, Marionetta spagnola, che lo registra su un accettato non commerciale, un po' come se oggi registrassimo qualcosa col nostro telefonino. E nel 33 la, la, la corsa verso verso la musica di Astor continua e prende lezioni da un altro musicista e compositore pianista di origine ungherese Bella Vilda che era stato oh, addirittura allievo di Rachmaninoff eh, Piazzolla afferma appunto nelle, nelle sue memorie che è grazie appunto a Bella Vilda che lui apprende apprese ad amare eh, jean Sebastian Bach e la musica di Bach infatti c'è qualche cosa che collega Astor Piazzolla a Bach, tutti e due sono dei riformatori della musica, Bach per la musica, appunto, la musica classica nel Settecento e Astor per questo tipo di musica molto particolare che avrà un, una grandissima eh, espansione anche in altri settori musicali. Negli anni 30 comunque sono un po' il momento di svolta per Astor Piazzolla perché grazie alle conoscenze di suo padre eh, conosce Carlos Gardel. Carlos Gardel era il più grande musicista e cantante di tango del mondo era conosciuto in in tutti e cinque i continenti sarà comunque un'amicizia che durerà molto poco perché infatti Carlos Gardel eh, sfortunatamente perirà assieme a tutto quanto il suo gruppo in un incidente d'aereo all'aeroporto di Medellin in Colombia nel 1935 mentre è in tournée e comunque Carlos resterà abbagliato da questo piccolo ragazzo da Astor la capacità che aveva già di suonare da giovane tanto che lo vuole appunto nel, in un film che sta girando in quel momento a New York che si chiama Il dia che me e gli chiederà appunto di suonare alcune parti musicali per il film e addirittura appare anche in una piccola sequenza appunto di questo film facendo le parti di un, un ragazzino, uno scugnizzo. Eh, comunque dobbiamo dire che se oggi di Astro Piazzolo possiamo parlare possiamo dire grazie a suo padre, non tanto quanto per il bandoneo che gli comprò, ma perché negò a Carlos Gardel di portare Astor in tournée con lui nel 1935. Gli disse, no, eh, mio figlio deve continuare gli studi e poi quando sarà grande, se vorrà, potrà fare qualche cosa. Carlos Gardel, che era un, un uomo, era un signore, disse, sì, rispetto le vostre decisioni, ne riparleremo quando torneremo eh, non torno mai più ed è così appunto che la storia di Astor comincia a prendere una svolta verso quello che sarà il suo futuro nel tango che mi
1: chieda la rosa che la rosa che con de viento las campanas dirán que eres y locas las fontanas te contarán tu amor la noche que me quieras
0: nel 1936 la famiglia Piazzolla si ritrasferisce definitivamente a Mar del Plata e Astor lì comincia a suonare con alcuni, alcuni gruppi musicali di secondo ordine, orchestrine per sale da ballo, matrimoni, piccole, piccoli ricevimenti. Diciamo che se Bella Vilda aveva fatto amare Bach ad Astor, Elvino Vardaro, un bravissimo e virtuoso violinista del tango, gli fece capire come doveva essere interpretato il tango. Astor lo ascoltò alla radio per la prima volta, un tango, Vardaro suonava un tango che si distingueva dal, dal, solito, eh, dal solito tango per le orchestre da, da ballo, era un tango pulito, asciutto, essenziale, era fondamentalmente il tango che voleva suonare Astor, però purtroppo Mar del Plata non era certo il luogo dove poter diventare un grande musicista e così per potersi esprimere al meglio Astor doveva necessariamente andare a giocare nella serie A del tango e in quel momento la serie A del tango significava Buenos Aires doveva trasferirsi a Buenos Aires così ci si stabilisce nel 1938 quando non ha ancora 18 anni, ne ha soltanto 17 è una gavetta dura perché Buenos Aires è una città grande ci sono molti locali ma ci sono anche tante orchestre e tanti musicisti e così per sbarcare il lunario, continua a suonare appunto nelle orchestrine di secondo ordine finché nel 39 ha una grandissima opportunità quella di entrare nell'orchestra di quello che allora viene considerato il re del tango Hannibal Troilo L'incontro con El Gordo, così era chiamato Hannibal Troilo, il grasso, era una delle tappe più importanti per la vita di Astor. Hannibal comprende subito di avere tra le mani un talento unico, un genio dalle possibilità infinite e così il maestro comincia ad affidargli arrangiamenti per orchestra, a scrivere brani e oltre praticamente a suonare sette giorni su sette a tempo pieno. È proprio, proprio grazie a quell'impatto con questo grande mondo del tango appunto che Astor si rende subito conto che quello che ha imparato fino a quel momento non è sufficiente, così nel 1941 si rimette a studiare con Alberto Ginastera che è uno dei fondatori oltretutto della cosiddetta musica colta argentina nonché fondatore del conservatorio di La Plata. Pare che comunque questo rapporto fu mh, abbastanza burrascoso, eh, forse a causa di divergenze politiche. Astor non parlava mai troppo di politica e comunque su qualche biografia traspare una mh, non troppa mh, diciamo, opposizione a quelle che erano posizioni politiche più conservatrici. Sta di fatto comunque che nel 1942 inizia a prendere lezioni di piano da un altro famoso musicista argentino, Raúl Spivac, da questi studi nel 1943 inizia a comporre brani di carattere erudito come la suite per archi e arpa comunque la guida dell'orchestra tipica che accompagnava il cantante Francisco Fiorentino causa nel 1944 la fine della collaborazione con Troilo per Astor la guida di un'orchestra tutta sua è una grande occasione sa bene che con Troilo sarebbe sempre rimasto all'ombra di un grande appunto come Hannibal solo come esecutore e collaboratore c'è da aggiungere inoltre che molti degli ultimi arrangiamenti che Astro eseguì per Troilo fossero considerati dallo stesso leader troppo arditi dal punto di modificarli e semplificarli perché ricevette molte critiche da parte del suo pubblico il pubblico del tango era un pubblico che andava per ballare il tango non per ascoltarlo e Troilo in fondo restava pur sempre un direttore di orchestra da ballo la gente appunto voleva soltanto ballare e quindi se dobbiamo trovare un momento in cui la personalità e la cifra stilistica di Piazzolla cominciano ad affermarsi è proprio questo È il momento in cui si distacca comincia a staccarsi da questo tango tradizionale il cosiddetto tango col Chan Chan, come lo definiva appunto Piazzolla e comincia a cercare con tantissimi successi la strada che lo porterà ad essere considerato quello che oggi è considerato appunto il riformatore del tango Nel 1946 Astor lascia la guida dell'orchestra di Fiorentino per dedicarsi alla formazione di un'orchestra tutta sua. Strutturalmente la sua formazione rispecchia la medesima composizione di tutte le altre formazioni dell'epoca, ma Astor inizia a sviluppare composizioni con un maggiore criterio armonico e dinamico, cosa che gli attira non poche critiche e polemiche. Astor non si preoccupa di questo, guarda avanti, non vuole con piacere un pubblico, ma fare qualcosa di nuovo così scioglie la formazione nel 49 abbandona il bandoneon per dedicarsi totalmente allo studio della composizione studia Bartok, Stravinsky con il direttore d'orchestra e violinista tedesco Hermann Scherken studia direzione d'orchestra ascolta molto jazz Astor ha appena 28 anni ed è forse questo il suo periodo più difficile perché Astor è alla ricerca di qualcosa che non c'è però si fa sempre come in questi momenti si prende di tutto e si ascolta di tutto per non trovare poi niente il nuovo Astor nasce proprio in questo periodo, tra il 50 e il 54 compone alcune opere dove il suo tango si discosta totalmente da quello tradizionale, opere come Paralucirse, Tanguando, Preparense, Contrabecando, Triunfal, Lo che vendrà non gli attirano solo più critiche ma sono in tanti a gridare al vero scandalo al vero e proprio scandalo nel 1953 partecipa al concorso Fabien Sevinsky con la Sinfonia Buenos Aires Piazzolla vince il primo premio l'opera viene diretta dallo stesso Sevinsky dall'Orchestra Sinfonica della Radio di Stato alla Facoltà di Diritto di Buenos Aires Astor aveva inserito in un'orchestra sinfonica due bandoneon e questo fece scoppiare Lo scandalo, tanto che vi furono veri e propri tarferugli alla fine dell'esecuzione nella sala. Oltre alle critiche, ma ormai Astor ci aveva già fatto il callo, piove anche una borsa di studio dal governo francese, aggregata come premio al concorso appena vinto. Per Astor era la possibilità di staccarsi da Buenos Aires per un po' di tempo, andarsene via, andare fuori a studiare e a Parigi l'aspetta Nadia Boulanger. Tuttora Nadia Boulanger è considerata una delle più grandi insegnanti e pedagoghe musicali del Novecento. Basta ricordare che Nadia Boulanger ebbe come allievi oltre ad Astor Piazzolla musicisti del calibro di Barstein, Herbie Hancock, Aaron Copland, Quincy Jones, Gershwin e Philip Glass, per citare uno degli ultimi. Di tutti gli incontri che fece nella sua vita, quello con la Boulanger fu per Astor sicuramente il più importante. Cercando di nascondere però il suo passato tanguero, Astor mostrò quello che più di classico aveva fino a quel momento composto, ma alla richiesta di suonare un tango, Astor chiaramente non poteva esimersi, suonò per Nadia uno dei suoi brani a quel momento più più celebri e anche oggi è considerato uno dei più belli, Triunfal. La risposta della musicista fu Astor le sue opere sono ben scritte però è in questo che vedo vero Piazzolla non lo abbandoni mai Nessuno è profeta in patria. Per Piazzolla è così. Torna da Parigi e forma l'ottetto di Buenos Aires. È qui che inizia l'era del tango contemporaneo, con una formazione di due bandoneon, due violini, contrabasso, violoncello, piano e chitarra elettrica produce innovazioni compositive e interpretative che vanno producendo una rottura con il tango tradizionale approfondisce un criterio cameristico che si distacca dal modello classico dell'orchestra tipica argentina dell'orchestra tipica del tango dove non si tiene conto dei cantanti, di chi balla è una rivoluzione vera e propria, una rivoluzione solitaria però perché chiaramente non ha nessuno che gli venga dietro Infatti questa rivoluzione gli garantirà l'eterna inimicizia degli esponenti dell'ortodossia del tango, oltre che chiaramente critiche ferocissime, tanto che addirittura volevano chiedere che non fosse più considerato argentino e comunque nonostante questo stracismo appunto da parte della stampa e delle case addirittura delle case discografiche che non gli davano la possibilità di incidere segue il suo cammino solitario, se ne va per la sua strada sente che questo, soltanto questo gli resta perché è l'unica cosa che ha veramente di suo così nel 58 scioglie l'ottetto, si trasferisce a New York come, però lì appunto va a fare l'arrangiatore eh, perché ormai l'epoca delle grandi orchestre appunto le grandi orchestre alla Troilo, alla Fresedo, alla D'Arienzo eh, ormai sono già al tramonto costano troppo e eh, poi i giovani oltretutto se ne fregano ci sono i dischi, ci sono i giradischi eh, e soprattutto c'è una musica nuova che viene dagli Stati Uniti che è il rock and roll. La sua seconda permanenza negli Stati Uniti non gli è assolutamente proficua, cerca di assimilare il tango col jazz, ma i risultati sono spaventosi, è qui appunto all'estero che lo coglie improvvisa la notizia della morte di suo padre Vincente a cui lui era molto legato e che lui chiamava nonino e lo chiamavano nonino appunto anche i figli di Astor, Diana e Daniel che aveva avuto dalla sua prima moglie, Dede Wolf la profonda tristezza di, questa, di questo lutto, oltretutto lui è a New York in quel momento appunto eh, lo porta a scrivere uno dei suoi brani più celebri appunto di, del, del nuovo Astor Piazzolla appunto che si chiama Adios Nonino che è dedicato a suo padre che abbiamo ascoltato nella traccia precedente così torna, torna a Buenos Aires e rifonda un quintetto col nome di Nuovo Tango chitarra elettrica, piano, bandoneon, violino, basso sarà uno dei periodi più felici di Astor, e uno dei più uno di quelli che gli darà maggiori soddisfazioni oltretutto comincia a collaborare anche con personaggi di un certo calibro, infatti eh, collabora con il poeta argentino eh, Louis Borghe che sosteneva che il tango lo avesse ucciso Gardel perché lui si era messo a fare questo tango dove nelle, nei testi appunto si parlava dell'amore della fidanzata e tutto quanto mentre invece Borghe sosteneva che il tango fosse una cosa da uomini, eh, né più né meno in fondo Astor pur essendo un riformatore eh, era più vicino a quella sintesi appunto di origine del tango di quanto si possa credere Gardella appunto dicevamo che l'aveva trasformato in una cosa da signorine eh, Borges sosteneva completamente il contrario e quindi questa implacabilità maschile del, del tango appunto che, che Borges rivendicava eh, si trova moltissimo nella, nell'implacabilità di tanti brani di, di Astro Piazzolla di quel periodo, c'è molto di quel pensiero eh, è, un, è un pensiero eratico, inesorabile appunto maschile, eh, maschile che pochi in quel momento avrebbero comunque sostenuto da, da Borges mh, Piazzolla passa ad Horacio Ferrer con la sua collaborazione compone la famosissima Ballada Par un loco, col quale ottiene il secondo posto al primo, al primo festival ispano-americano del 1967 e così entriamo negli anni 70 che vedono Astor molto attivo in Europa infatti Astor si trasferisce in Europa soprattutto in Italia dove lavora per una casa discografica alla Milan e compare anche in molte ter- serate televisive accanto a Mina, a Milva noi ce lo ricordiamo ehm, almeno i più vecchi io me lo ricordo, ero piccolino ma appunto suonare il bandoneon seduto sul, su uno sgabello cosa che non faceva assolut- assolutamente mai nessuno ma sono anni questi qui appunto della, della sua permanenza europea di intensissimo lavoro e appunto in questa frenetica per, a causa di questa frenetica col, attività che il suo cuore comincia ad avere un, dei problemi infatti nel 1973 eh, arriva il primo infarto e eh, costringe questo a, a ridimensionare molto de, dei programmi di Astor comunque lui si fermò in Italia per cinque anni e il contratto discografico che aveva era molto esigente, gli costringeva a produrre molto materiale ed è proprio qui in Italia che compone quello che da tutti esso è considerato il suo biglietto da visita. Gli anni a seguire sono un continuo impegno, la musica di Astor, quella musica che non era più tango, ora è per molti il tango, come dice lo stesso Piazzolla questo non è il tango del Cianciancol alla fine non si conoscono i nomi del passato ma tutti sanno chi è Piazzolla che cos'è un bandoneon e che cos'è un tango in fondo è anche una rivincita per Astor per quel piccolo ragazzo che cresceva con un bandoneon comprato da rigatiere per pochi dollari che strimpellava semplici note sul sorriso amaliatore di Gardel e che si trovava la gente inferocita ai suoi concerti in una semplice piazzola Astor è arrivato in cima Comincia anche la collaborazione col cinema, infatti Bertolucci lo vuole per comporre la colonna sonora di un suo film, Ultimo Tango a Parigi, ma letta la trama Astor rifiuta, si dice che avesse degli altri impegni, in realtà forse non amava troppo questo genere di di film e comunque Bertolucci affiderà poi la composizione della colonna sonora a un altro grande musicista argentino, sassofonista Gatto Barbieri. Quando vedrà il film poi Astor si pentirà di non averlo musicato e comporrà un tango a modi di scuse che prende il nome dei due protagonisti del film Janine e Paul, appunto interpretati da Marlon Brando e Maria Schneider compone comunque altre musiche per, per, per il cinema altre colonne sonore per esempio l'Enrico IV di Marco Bellocchio Cadaveri eccellenti di Franco Rosi L'Exilio dei Gardelli, Sur di Fernando Solana L'Esercito delle 12 scimmie di Terry Gillian ed è proprio per l'Enrico VIII che Astor compone uno dei, prez, dei suoi pezzi più celebri Oblivion che nel 1903, 1993 ottiene addirittura la nomination ai Grammy come migliore composizione strumentale
1: San Juan y Vuedo del Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo, tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el sanjón, y un perfume de suyos y de alfalfa, que me llena de nuevo el corazón. Maredón y después, sur, oh, una luz de almacén, ya nunca me verás como la vieras, recostado en la vidriera, y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas, nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya. Las playas y las lunas suburbanas, mi amore in tu ventana tutto ha muerto già lo
0: sei dovete scusarci perché abbiamo inserito un altro pezzo ma era voluto perché era la voce del grande Roberto Goyeneche che abbiamo ascoltato che cantava Suro un altro pezzo celebre appunto di Piazzolla e Diciamo anche qualcosa sull'eredità che ha lasciato appunto Astor Piazzolla, quello che ha lasciato in eredità ai suoi allievi. Appunto, Lui ebbe tanti allievi eh, di, di tango, soprattutto di musicisti di tango argentini, ma tra i tanti che, che ha avuto ne ricordiamo uno, famosissimo sicuramente tutti quanti voi eh, lo conoscete, che è Rissar Galiano, a cui Astor disse «Ma tu non suoni come un francese, suoni come un italiano». Infatti col sestetto Piazzolla Forever, Galiano, alcuni anni dopo la morte di Piazzolla, eh, voglia tributargli un omaggio portando e interpretando magistralmente le, sue musiche, le musiche del suo maestro. Per chiudere, diciamo che Piazzolla, essendo arrivato in cima comunque, nel 1987 a Central Park di New York, davanti a un pubblico immenso, Astor tiene il suo più grande concerto di di tutta la sua storia. Che fondamentalmente è una sorta di chiusura del cerchio, di rivendicazione storica per quella città che lo aveva ospitato ma mai accettato. Adesso era lì, sopra il palco, e sotto di lui era tutto quanto pieno trabordante di gente erano lì davanti ai suoi piedi a pendere dei tasti del suo strumento Astor ha vinto, ma il prezzo da pagare è molto alto perché infatti nel 1988 viene sottoposto a una serie di, di interventi chirurgici, viene sottoposto appunto a bypass quadruplo. Sembra che si possa riprendere, ma nel 1990 una tombosi cerebrale lo manda in coma e infatti morirà poi dopo due anni di, praticamente di coma a Buenos Aires nel 1992. comunque che cosa ci ha lasciato comunque a noi invece di eredità a Astro Piazzolla? Quasi 3.000 composizioni, 600 incisioni. E quello che più importa è che ha dimostrato a tutti che le regole si possono buttare e riscrivere, che nulla può restare cristallizzato nel tempo. In fondo Bach era un suo idolo di bambino e Bach fu a suo tempo appunto un riformatore. Piazzolla fu il Bach del tango fondamentalmente. Piazzolla ha pure definito uno stile e non è raro sentire usare l'aggettivo piazzolano nei riguardi di alcuni compositori musicisti e arrangiatori Astor ha influito e continua ad influire ancora tanto e non solo nel tango ma anche in altri generi dove si possono ascoltare accordi e ritmiche che di Piazzolla Piazzolla odiava le categorie in un'intervista gli chiesero che cosa fosse questo tango nuovo e lui rispose ma guardate che io non faccio tango nuovo non esiste il tango nuovo esiste questo tango che nasce nella pancia della mia città è solo il tango di Buenos Aires We'll Vi ringrazio tanto per l'ascolto, io sono Matteo Ferrari e vi do appuntamento alla prossima puntata dove parleremo di un altro grande del tango, Osvaldo Pugliese. Per parlarci e per chiederci qualunque cosa collegatevi tranquillamente su internet al sito www.frequenzapennino.com dove potete trovare tutte le trasmissioni in podcast e le pagine relative ai programmi e ai conduttori di queste e delle altre rubriche. Grazie e buona giornata.